0: Mateus capítulo de número 5 versículos 29 e 30 que nos diz assim a palavra de Deus se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar mais uma vez e mantenha esse texto bíblico aberto. Vamos orar. Pai amado e querido, mais uma vez em tua presença, em oração, Neste momento, agora, nós já chegamos ao Senhor para pedir, ó Pai, a Tua iluminação. Que o Teu Espírito, que nos convence do pecado, que nesta noite possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor nos faça enxergar a Tua vontade para as nossas vidas. Que haja mudança, Deus, nesta noite. Que haja transformação a Deus. Pai, neste momento, sonda e trabalha cada coração. Quebra, ó Deus, toda dureza de coração. Que toda dura serviço caia sobre terra nesta noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, penetre tão profundamente nos nossos corações. A ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E que ela possa discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração e da nossa mente nesta noite. Que haja salvação, Deus, nesta casa. Para a glória do teu nome. E é assim, ó Deus, que nós oramos ao Senhor. Em o nome de Jesus. Aquele que vive hoje e para todos sempre. Amém. Amados, a cada dia eu estou mais convicto, mediante a revelação da palavra de Deus, que o maior problema do ser humano se chama pecado. Talvez você olhe para o mundo e possa ter uma visão tentando identificar os problemas do mundo, o problema das pessoas, como nós acabamos de orar, nós oramos por toda essa questão de violência no Brasil e tudo mais, mas tudo existe uma razão e um princípio de ser. E o que eu quero que você entenda e compreenda com clareza isso hoje, o motivo e a razão de todo o mal no mundo que você conhece, é o pecado. Sem dúvida, o pecado é a fonte de todo o mal na Terra. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e fez todas as coisas, na narrativa de Gênesis, o texto bíblico diz que quando Deus terminou de fazer as coisas, ele disse que tudo era bom. Não havia maldade na terra, não havia discórdia entre o homem e o seu semelhante, o homem, ele cuidava muito bem da natureza, ele tinha uma boa relação, inclusive, com o seu Criador. Era tudo muito bom, como diz a narrativa do texto de Gênesis. Mas, em Gênesis capítulo de número 3, é narrado que algo acontece... E que desde então as coisas elas já, não, já não são mais ajustadas como outrora foi no momento da criação. O pecado é como se ele causasse uma divisão na história do homem. O homem antes do pecado e o homem depois do pecado. O mundo antes do pecado e o mundo depois do pecado. Portanto, eu estou convicto de que Todo problema no mundo inteiro, a razão, a raiz principal é o pecado. E eu afirmo dizer que todo problema da sua vida, seja ele qual for, a natureza, a raiz, é o pecado. O pecado é a causa do nosso sofrer. O pecado é a causa do nosso, do nosso choro das nossas angústias. O pecado é a causa de tudo o que pode ser chamado de ruim e de mal na face da terra. O Satanás, o diabo, ele é apenas um agente, um agente do mal que conduz as pessoas ao pecado. Mas nós bem sabemos que se o maligno não existisse aqui na terra, ainda assim, o mal haveria, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Através de Adão, todos nós somos pecadores. O homem, ele não se torna pecador. O homem, ele já nasce pecador. Portanto, às vezes, a gente tem uma visão muito meio que romântica sobre o ser humano. Mas, quando você faz a leitura de Romanos, capítulo de número 3, Paulo deixa muito bem claro que nós somos seres totalmente depravados na sua pecaminosidade. Como Paulo vai dizer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Os nossos passos, eles são muito hábeis para o mal. E a nossa boca, ela profere veneno como de serpente, porque nós somos, por natureza, maus, porque nós somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas é o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. E nós o somos, e nós o somos desde a concepção, desde que nós nascemos, como disse Davi no Salmo 51, nós somos pecadores e eu estou cada vez mais convicto quando eu olho para a natureza humana que a razão de todo o mal em nós mesmos é o pecado. O pecado é o nosso maior problema e é o nosso maior inimigo. Para você ter uma ideia da dimensão sobre o pecado, o pecado é tão problemático na nossa vida que fez com que o Filho de Deus viesse a este mundo para nos libertar dos efeitos do pecado sobre nossa vida. Como, disse em, de, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, a verdade de quê? Do pecado. Porque ele disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. E justamente Jesus Cristo veio para nos libertar das amarras, das algemas do pecado. Portanto, perceba a seriedade que é o pecado em nossas vidas. Foi necessário o Filho de Deus vir a este mundo para intervir em nosso favor, para nos libertar deste pecado, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos libertar sozinhos. É impossível nós darmos a nós mesmos uma carta de alforria e nos libertarmos dessa escravidão, é impossível. Jesus é o único que é capaz de nos libertar dessa escravidão do pecado e nos dar a carta de alforria. Como disse Paulo em Colossenses, o escrito de dívida que constava sobre nós, ele paga, ele nos torna livres. Essa é a razão de Cristo ter vindo a este mundo, para nos libertar do pecado. Porque o pecado, ele não somente é danoso em nossas vidas, no aspecto de relacionamento, relacionamento com Deus, com a criação, mas o seu efeito final, como disse Paulo, que o salário do pecado é o quê? a morte. A consequência final do pecado é a morte. Mas também Paulo disse que o dom gratuito de Deus é o que a vida eterna em Cristo Jesus. Por que que eu estou falando e começando o sermão falando sobre isso? Porque lembra qual foi o texto que nós, qual foi os irmãos lembram da palavra-chave que nós usamos no último sermão? Algo extremamente necessário para a nossa caminhada neste ano de 2019, que se nós desejávamos ser, ter sucesso neste ano, nós deveríamos nos apegar a uma palavra. Lembra qual é a palavra? Começa com P. Perseverança. Nós falamos sobre isso que nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Nós precisamos colocar como meta, neste ano de 2019, perseverar em seguir ao Senhor. E por que, que eu estou falando sobre o pecado e comecei falando sobre o pecado? Qual é a relação? Há uma extrema relação em perseverar e o pecado em nossas vidas. Olha o que, que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo de número 12. O versículo 1, ele vai dizer a seguinte coisa: que desembaraçando-nos de todo pe, o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o autor de Hebreus ele vai nos dar uma recomendação: ele vai dizer, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança Ou seja, para que eu possa correr Para que eu possa perseverar E não desistir Eu preciso me desprender Eu preciso me desprender Deste pecado que me embaraça Por isso ele diz Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado, porque o pecado faz isso É como um peso Ele nos engoda, ele nos envolve E nesta carreira Com perseverança Ele atrapalha, ele é um objetivo obstáculo, ele não deixa a gente perseverar, ele não deixa a gente prosseguir, ele não deixa a gente perseverar. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que nós precisamos nos desembaraçar do pecado que tem nas mentes nos aceitia. Por isso que é extremamente importante a gente entender essa relação e por isso que hoje eu quero falar sobre isso nos desafiar, a nós nos desprendermos do pecado, porque se no sermão anterior eu falei sobre perseverança, mas há algo que nos impede de corrermos com perseverança. E é o pecado. E é o pecado. E a gente precisa se libertar dele. Ainda que Cristo Jesus tenha nos libertado, como diz, nós acabamos de, de citar o texto de João 8,32, que conhece a verdade e a verdade liberta. Quantos aqui nesta noite já foram libertos pelo Senhor Jesus? Quantos aqui? Levante a mão, por favor. Ok. Graças a Deus. Mas você ainda sofre os efeitos do pecado na sua vida? Você ainda peca? Isso é importante você entender. O fato de Cristo Jesus ter libertado você não quer dizer que você ainda não possa ser engodado em, em alguma proporção pelo pecado. O pecado ele ainda continua em nós. E se nós não cuidarmos, nós que uma vez fomos libertos por Jesus Cristo, corre o risco de esse pecado, que nós fomos libertos por Cristo, em algum momento ele nos engodar. Ele nos impedir de corrermos com perseverança para o primo que nos está proposto. E nós... Podemos caminhar em rumo ao alvo com muita dificuldade. A nossa vida cristã pode ser uma vida de tropeços, pode ser uma vida de dores, pode ser uma vida de angústias por causa do pecado que ainda tenazmente nos assedia. O fato de Cristo Jesus ter nos libertado não quer dizer que nós estamos livres por completos da ação do pecado sobre nossa vida? O autor de Hebreus diz que ele, na verdade, tem nas mentes nos assedia. Ele ainda tem como objetivo nos laçar, nos pegar. E talvez você esteja perguntando, mas, meu Deus, para que ele então leu esse texto de Mateus, capítulo 5? Tem tudo a ver. Olha a recomendação preciosa que Jesus Cristo vai nos trazer nesta noite. Eu gosto muito da maneira com que Jesus apresenta a verdade, porque em muitos momentos nos choca. Talvez você já tenha lido esse texto e tenha tido aquela impressão, esse Jesus é muito radical. Porque olha o que ele disse. Se o teu olho direito te faz tropeçar, o que, que Jesus disse que nós devemos fazer? Aí no versículo 30 ele disse, se a tua mão direita te faz tropeçar, o que, é que eu devo fazer? Perceba a tonalidade que Jesus, ele utiliza. E é importante isso que Jesus está querendo dizer, e eu proponho nesta noite explicar rapidamente isso. É claro que Jesus não está querendo dizer que nós devemos fazer isso literalmente. Tá? É claro que Jesus não está querendo dizer que devemos fazer isso. Caso contrário, todo mundo aqui já estaria aleijado ou deficiente. Obviamente. Porque, como eu fiz a pergunta anterior, quem ainda pecava aqui, todo mundo levantou a mão. Então, estava todo mundo aqui já amputado, mutilado. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo mostrar, ele utiliza de uma, de uma ilustração, ele utiliza de algo figurado para que nós possamos compreender melhor uma metáfora, assim para melhor compreender, já que a palavra metáfora está é, em ascensão no nosso tempo, né tantas polêmicas, questões questão de, de metáfora. Pois bem, Jesus se utiliza, e a Bíblia se utiliza muito disso, de, de metáforas, de, de ilustrações figurativas, para nos ajudar a compreender um ensino, uma verdade a qual ele está querendo dizer. Jesus, quando fala... Sobre se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lance o de ti, e quando fala da mão, o contexto em que ele fala isso é sobre um pecado específico. Qual é o pecado específico que Jesus está tratando aqui no texto? Do adultério. O adultério é o pecado que Jesus está trabalhando nesse texto. Então ele usa o pecado do adultério. E ele, então, vai dar uma recomendação de como se deve tratar do adultério. E o que ele está querendo dizer, aqui resumindo para você compreender, é que existem certos pecados em nossas vidas, que para nós vencermos ele, é preciso nós termos uma atitude radical. Então, o que Jesus está querendo dizer é isso. Se é o teu olho que te faz pecar, então arranca ele se é a tua mão, corta ele então ele está usando uma hipérbole uma expressão de exagero para que você entenda o grau de importância que é de nós nos livrarmos do pecado porque ele disse no texto que se nós não, não nos livrarmos do pecado o que, que esse pecado vai fazer conosco tanto no versículo 29 quanto no versículo 30 ele vai nos levar para onde? Para onde? Para o inferno. Verdades duras, a qual Jesus está dizendo. Então, ele apresenta que a consequência do pecado, quando não se liberta dele, é o inferno. Por isso que ele utiliza de um tom pesado e exagerado para trazer os seus ouvintes justamente isso. Que o pecado não é algo de brincar que é algo muito sério e que, se não tratado corretamente, ele pode nos levar para onde? Perceba como é sério. Perceba como é sério. Então, Jesus, neste momento, ele quer trazer esta lição sobre tratar do pecado. Sobre tratar do pecado porque ele é muito danoso à nossa vida. E como eu falei, no sermão passado falamos sobre perseverança e para que a gente possa perseverar, nós precisamos nos desprender de todo o peso e do pecado que às vezes está em nós para que nós possamos conseguir perseverar e correr e termos sucesso neste ano. Então, neste ano de 2019, para que você consiga êxito, para que você consiga perseverar, uma coisa é certa, você não pode adentrar este ano com os pecados do ano passado, com aquilo que vem talvez se arrastando em sua vida, já vem ano após ano, talvez esse pecado lhe acompanhando e você não consegue se livrar dele. E como a gente falou, você, para você ter uma expectativa sobre um ano novo, você precisa mudar. Se você mudar. Então você pode criar uma expectativa de que o ano vai ser diferente para você, mas se você adentrar este ano, do ano passado, que vem talvez do ano passado, do ano retrasado, que vem, que é o motivo da sua queda, que é o motivo de você não crescer, que é o motivo de você não conseguir deslanchar na sua caminhada cristã, então não vai ter como você também desenvolver neste ano de 2019. Para você conseguir, você vai ter que abrir mão de algo. Você vai ter que ter essa atitude de entender que alguns pecados nós só conseguimos nos libertar dele quando nós temos uma atitude assim como essa que Jesus disse, radical. Arranca o olho, corta a mão. E aí, antes de nós entrarmos mais para me dizer como você deve fazer isso, reflita agora. O que tem te acompanhado? Qual pecado que você tem lutado há tempos? Tem orado a Deus para se livrar dele, mas não tem conseguido? O que tem feito você ir às lágrimas aos pés do Senhor nas orações? Quais, o que é aquilo que você já orou a Deus várias vezes? Senhor, me ajuda e passa um tempinho bem, de repente está lá de novo e, quanto menos espera, não consegue se livrar dele. Talvez sejam aqueles pecados que faz você olhar para si e dizer, eu não sou crente. Eu não sou crente, não nasci de novo, não consigo me libertar deles, eu estou condenado. Será que é isso mesmo? Vou lhe dizer algo, talvez, que você nunca tenha ouvido. Existem certos tipos de pecado em nossa vida. Que Deus não vai te dar graça para você vencê-lo. Você vai ter que, por si só, ter essa ação radical. Existem certos pecados na nossa vida que a gente ora a Deus e a gente consegue vencê-los rapidamente. Mas existem certos tipos de pecado que a gente vai ter que ter uma ação muito radical para que a gente consiga se libertar deles. Quer um exemplo? Pornografia. Isso é um dos pecados muito recorrentes e comuns no mundo afora. Depois que se inventou celular, rede social, a pessoa hoje tem acesso ao mundo inteiro, e, inclusive a muitas coisas danosas à nossa saúde espiritual. Imagine alguém que quer e que trava essa batalha. Talvez tenha alguém aqui ou alguém que nos assiste e trava essa batalha. E há tempos tenta se libertar da pornografia, mas não consegue. Ele já orou a Deus inúmeras vezes, pedindo ao Senhor que lhe ajudasse a se libertar, mas, vez por outra, ele está lá, caindo na pornografia. A pergunta é, como ele tem feito para se libertar da pornografia? Quais os caminhos que ele tem percorrido? Será que ele orando a Deus para se libertar da pornografia e com o celular na mão, ele consegue se libertar da pornografia? Será que ele consegue? Vou usar uma outra ilustração dentro disso para você entender mais ou menos como funciona. Imagine um camarada que sobe no seu quarto e onde ficava lá o computador, que é onde ele tinha acesso à pornografia. Ele, quando chega lá no seu quarto, tem uma mulher. Nua, lá no seu quarto. Será que é possível ele olhar para essa mulher e não sentir nada? Será que é possível? Não, não é. Não é possível. Ainda que ele ore, Deus, por favor, me dá graça. Será que ele vai conseguir toda a vida entrar no quarto, olhar para ela e não sentir nada? Ele pode morrer de orar, pedindo a Deus essa graça, mas toda a vida que ele olhar para aquela mulher nua, é impossível dele não sentir nada. Então, o que, é que ele deve fazer? Mulher nua, fora de casa. É isso que ele tem que fazer. Para quando ele chegar no quarto, não ter mais a mulher nua. Aí vai ter só a cadeira. Alguém aqui sente alguma coisa por cadeira quando olha? Eu não sinto. Você sente alguma coisa quando, alguma coisa quando olha para a cadeira? Não, não sente. É isso que tem que É esse tipo de comportamento que a gente precisa ter. Na época que eu era capelão da, da nossa juventude, do nosso Estado, aconselhava muitos jovens que estavam namorando. E casais e jovens que estão namorando é, é uma luta muito grande e todo mundo aqui sabe bem disso. É uma luta muito grande conseguir se manter puro até o casamento. E aí, diversas vezes, alguns jovens iam falando, pastor, queria que o senhor orasse por nós. A gente já estamos aqui há dois anos namorando e a gente já caiu e e a gente não consegue se libertar, a gente tenta, a gente ora, e a gente jejua, e a gente tenta de tudo, mas a gente não consegue. O desejo é mais forte do que nós. É, meus irmãos, vocês realmente querem ser puros? O que é que vocês, como é que é o namoro de vocês? Vocês saem juntos, só vocês dois? Vocês dois ficam em casa sozinhos? Como é que vocês querem vencer a fornicação se vocês pegam um caminho que não favorece isso? Querem ser santos? Querem ser puro? No namoro de vocês? Então eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Não entre mais no carro com ele sozinho. Não vá para a casa dele quando não tiver ninguém. Evite o contato corporal. Aí sim você vai conseguir manter-se puro até o dia do seu casamento. É isso. Se nós não tivermos atitudes como essa, nós não vamos conseguir. Ainda que você ore a Deus, não tem condições. Então, existem inúmeras coisas que nós precisamos ter uma ação radical para que a gente possa conseguir vencer para que a gente consiga superar os pecados que nos arrastam. E aqui nós podemos aplicar a muitas outras coisas na sua vida. Pense sobre as coisas que de repente tem, ano após ano, tem lhe derrubado, se não tem conseguido vencer, tem sido uma pedra de tropeço na sua caminhada cristã. O que tem sido? Quantos hoje não têm sido... Estava até vendo umas palestras do Augusto Codemos e ele falando sobre isso, né? ele disse que aconselhava muitos jovens dele, a, inclusive, a passarem tempo sem utilizarem de celular, smartphone. Porque não é todo mundo que sabe usar esse tipo de aparelho. Existem inúmeras pessoas que vivem pecando com um aparelho desse na mão. Não consegue e principalmente os solteiros. Parece agente de namoro, o aparelho celular. Fica atrás de namorar com todo mundo. Conversando os tipos mais horríveis de coisas. Se você não tem estrutura para ter um celular, porque ele te conduz ao pecado, te liberta dele. Te liberta dele, não usa. Não usa. Esse é o caminho que você tem que pegar. Nós precisamos reconhecer aquilo que nos derruba. Nós precisamos reconhecer aquilo que nos, que nos amarra. Nós precisamos perceber aquilo que é prejudicial para a nossa vida. E aquilo que a gente tem tentado lutar e não tem conseguido vencer. Talvez está faltando a gente ter uma postura assim radical. É porque a gente tem um preconceito contra posturas radicais, mas, às vezes, nós precisamos fazer isso. Se é uma amizade que te leva a pecar, você não consegue desfrutar de uma amizade saudável com a pessoa porque toda vida que se aproxima dela peca, é uma amizade colorida ou é uma amizade que, que, é, que lhe influencia para o mal, então se distancia, corta relações. Pastor, tu estou namorando com uma pessoa, não está mais dando certo, a gente está pecando muito, então termina. Termina o namoro, pronto. Acabou-se. É melhor do que você viver com essa pessoa pecando. Então, a nossa caminhada é isso. E é isso que Jesus disse. Se o teu olho te faz pecar, ele não disse, coloca colírio nele, não. Ele disse, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, não coloca a luva, não. Corta ela, meu amigo. Foi isso que Jesus disse. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida, meus irmãos. Portanto, que neste ano de 2019, você arranque fora. Que você corte aquilo que os pecados que tem-lhe impedido de perseverar, que tem-lhe impedido na sua caminhada cristã, que tem-se arrastado ano após ano. E pode ser diversos. Eu citei uns, alguns aqui, mas pode ser inúmeros. Eu não sei do coração de vocês e nem dos pecados que vocês travam e que talvez se arrasta com você há muito tempo. Mas você sabe. Talvez está faltando isso. Sabedoria para se libertar do pecado. Orar e pedir graça para se libertar dele, mas não arrancá-lo, não lançar-o fora, você não vai conseguir. Vai ter certas coisas na sua vida que você vai ter que ser radical. É arrancar fora, é cortar fora. Esse é o caminho para as nossas vidas. Se nós desejamos vencer o pecado, que tenazmente nos assedia. Eu quero convidá-lo a orar por isso. Ore. Ore você e Deus. Ore, coloque se diante de Deus e saia aqui disposto a arrancar fora e a cortar Deus vai lhe dar coragem para você fazer isso. É isso que Deus vai fazer. Ele dá coragem, mas é você quem tem que arrancar fora e cortar fora. Talvez seja o pecado da preguiça, você vai ter que cortar fora. Talvez seja o pecado da comodidade. Talvez seja o pecado da perda de tempo. Temos perdido tempo demais com redes sociais e com outras coisas e que não tem feito bem para nós. Talvez seja o pecado da ira, talvez seja o pecado da cobiça, talvez seja o pecado da avareza, talvez seja o pecado da pornografia, seja o pecado da masturbação, da fornicação, do adultério. E se você entrou hoje aqui e ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não vai conseguir se libertar de nada. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Mas hoje, Cristo pode lhe libertar. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você pode sair daqui como alguém livre. Livre para vencer o pecado. Livre para adorar a Deus. Livre para usar da sua liberdade para a glória de Deus. Você pode iniciar e aproveitar este ano livre e liberto. Talvez sejam os vícios que lhe escravizam. Cristo é poderoso para nos salvar e para nos libertar de todo e qualquer vício que nos aprisiona. A única coisa que nós não podemos viver nesta vida é sem Cristo. O resto tudo nós conseguimos. Corta, lança fora. Porque manter isso aí é lançar fora Cristo da tua vida. Quanto mais ramos podres você cortar da árvore da sua vida, mais galhos novos nascerão em você. É verdade, dói. Mas é a dor que cura. É a dor que sara. Dói arrancar o olho. Dói cortar a mão. Mas o Senhor faz nascer coisas novas em nós. Quer viver o ano de 2019 novo? Corte as coisas velhas. Corte as coisas podres. Corte as coisas que lhe faz mal e lhe afasta de Deus. E eu lhe garanto. Você terá um ano novo. Diferente em sua vida. Com galhos novos. Produzindo frutos novos. Para a glória de Deus Pai.